0: 各位弟兄姐妹、朋友们，主你平安！让我们一起来做个祷告。哦，慈悲忍耐的天父啊，我们感谢你，赞美你。主，谢谢你透过这一首诗歌，让我们看见，虽然我们今天活在百般的试炼当中。但是我们依然要喜乐，因为神你的恩典是够我们用的。我们在基督里面的人是蒙福的。主啊，在这个早上，我们众人来到你面前，我们愿意用心灵诚实来敬拜你。主啊，求你洁净我们，让我们同感一灵，在这个时刻从神的话语得到鼓励。谢谢主，我们这样祷告是奉主耶稣名求，阿门。让我们来念今天早上这一段经文，来自约拿书啊，第一章第一节到第六节。约拿书第一章第一节到第六节。让我先来念。耶和华的话临到亚米泰的儿子约拿说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。”约拿却起来，逃往他施去躲避耶和华，下到约帕。遇见一只船，要往他市去，他就给了船架，上了船，要与船上的人同往他市去躲避耶和华。然而耶和华使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏了，水手便惧怕。个人哀求自己的神，他们将船上的货物抛在海中，为要使船倾斜。约拿已下到底舱，躺卧沉睡。第六节，船主到他那里对他说：“你这沉睡的人呐、啊，为何这样呢？起来。”求告你的神，或者神顾念我们，使我们不致灭亡。在新约圣经当中，施洗约翰他曾经讲过一句名言，在约翰福音第三章三十节，他指着耶稣对门徒说：“他必兴旺。”我必虽为，那英文翻译是 “He must increase, but, but, I must decrease。”这就是神的儿女属灵生命的标志，也是神的工人谦卑服事的心态。那问题是呢？多少时候我们不愿意虽为？神又怎么能够兴旺呢？那在旧约里面，越南就是一个典型的例证了。在公元前啊第九世纪，越南出生在南国犹大这个地方。那后来呢，他却在北国以色列做先知。根据列王记十四章。列王记下十四章的记载，约拿本来是一位相当忠实的、啊可靠的，一位先知，他也是蛮有名的。没想到他的灵性竟然慢慢慢慢的衰退了，甚至落到一个地步是属灵的低谷。那今天早上我们来到神的殿。可能大家对这个越南书也啊很很熟悉啊，可是到底越南书在讲什么呢？可能有人会说，啊这本书是关于啊这个那条大鱼啊。这本书里面其实真的提到有一条大鱼，很大的鱼，啊但是只有四次。可能也有人说这本书是有关这个逆逆微尘，但是这本书只是提到他九次。那当然，我们可以说这本书是关于啊这位先知越南的。可是全书只提到他十八次。那到底这本书是关于什么呢？这本书最关注的。并非是那条大鱼，也不是那座大城，更不是那位先知。这本书乃是关注那一位创造啊、呃、沧海汉地的天上的这位神。全书提到耶和华神有三十八次，那、啊、到底耶和华是一位怎么样的神呢？他要怎么样挽回那位先知月南，挽回尼尼微城呢？那在我们当中，或许有人会啊，藐视这个这个越南，认为呢这个月南真的不配做一个神的仆人呢，甚至呢觉得啊我自己比他还好呢，我可以跟他学到什么功课呢？其实基督徒灵性的啊衰退呢，不在乎他的年龄有多大，啊信主有多久。在这场属灵的征战当中，假如你我一不小心，忽略了圈带神的全副啊军装，我们也可以成为好像越南那样子的，不知不觉的，我们的灵性就衰退，甚至不能自拔。那无可否认呢，我们的身体啊，渐渐的老化，一年一年的越来越差。可是呢，我们的灵性却不应该啊衰退的。这好像我看到我们当中的丁阿一样，因为在哥林多后书第四章十六节，新一本保罗见证说，我们并不。沮丧。我们外面的人呢，虽然渐渐的朽坏，但是我们里面的人是日日的更新的。所以，各位弟兄姐妹，今天我们有没有常常检讨我们自己的属灵光景呢？在这一场疫情当中，我们要怎么样知道我们的灵性有没有衰退呢？让我们从越南它的例证。来思考其中两方面。那首先，第一个灵性衰退的这个迹象是什么呢？就是基督徒他因为感觉到至高至大，就违背了主的命。那耶和华的话，在这一卷书第一章很清楚的领到先知愿拿，在第二节他说。你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊。在这里，我们看到耶和华的包括五方面。首先，神吩咐越南呢，马上起来，啊，接受这个差遣，不可拖延呐、啊。这是每个服侍神的人应该有的心态跟表现。这好像在罗马书十二章十一节说。殷勤不可什么？不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。那其次，神差遣约拿到尼尼维去。从这一张地图里面，我们看到呢，当时这座大城市位于这个迪加里斯河的东岸，离这个巴勒斯坦啊大约有五百英里。他也是亚述帝国的首都。那越南的啊、呃，任务是什么？就是向尼尼微城的居民呼喊。那这个呼喊呢，在原文不但是一个公开的宣告啊，其实在原文的意思是一个很严厉的一个警戒。所以呢，如果你看这个 ESV 的翻译的时候呢，他这样说 ：Call out against it, against it。那根据这个约拿书第三章第四节呢，先知他也呼喊的内容是什么呢？再等四十天，您的围城就必倾覆了。这个“倾覆”这个字就是被推翻啊，被毁灭的意思。那在圣经里面，我们都知道，这个“事实，这个字呢，是一个试炼跟审判的数字。就好像啊、呃，以色列民他们在旷野里面流流浪多少年呢、啊？四十年。先知以利亚逃避这个耶稣比啊，走了四十昼夜，才到这个何烈山。那还有呢，在新月里面，主耶稣被圣灵引引到这个旷野啊，接受这个啊、呃、试探，也有四十天。那为什么神要向尼尼微人发出这个严厉的警戒呢？在第二节里面，神解释说：“因为呢，他们的恶达到我面前了。这个恶包括拜偶像、行邪淫。啊，不但如此呢，啊，《拿红书》第三章第一节也这样说：‘祸哉啊，这留人学的成啊，充满了荒诈。’”和强暴抢夺抢,抢夺的事，啊，总不止是，难怪呢。当时呢，是周围的这些民族啊，都非常啊憎恨这些利立为人。那当月呢，他听到神的呼召的时候呢，他也经过很慎重的一个思考啊，做了一个很明智的决定，他也马上起来了。那没想到什么呢？他竟然往塔斯去。那按照这个地图呢，我们看到塔斯呢是位于西班牙的南部，距离这个巴勒斯坦有两千五百英里。在当时的世界呢，这个塔斯是西方最远最远的一个地方。那尼尼微城在东，塔斯在西。他们刚好是相反的方向，那由此可见，越南因着他自高自大、自作聪明，于是呢，他就他就违背了神的，啊这个命令，背道而行，为了要躲避这个耶和华的面。那我们都知道，自从人类的啊始祖堕落以后呢，世人因着自己的过犯。一直在躲避这个圣洁的神，这好像创世纪第三章第八节呢，这样说：天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人就是亚当跟他的妻子夏娃，他们听见神的声音，就藏在啊园里的树木当中。躲避耶和华神的面。将来在这个幕后的日子呢，除了神的选民以外啊，《启示录》第六章第十五节这样说：“地上的君王、臣仆，还有将军啊，这些啊富户、壮士和一切的为奴的、自主的，都藏在山洞。”在这个岩石啊，这个月里面，为什么？为了要躲避坐在宝座的这位神啊，还有羔羊的这个愤怒，因为呢，他们的愤怒的大日已经到了，谁能站得住呢？那其实神是无所不在、无所不知的，有谁能躲避耶和华的面呢？这是绝对不是。不可能的事！这好像大卫他在诗篇一百三十九篇第七节说：“我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。所以呢，难怪有人描述这个越南，觉得他真的。”太幼稚了，太愚昧了。各位弟兄姐妹，也让我们反省一下：自从我们信主以后，我们也曾否好像那个越南样，故意的违背主的命呢？甚至叫神的圣灵担忧呢？有没有这样的事情发生过呢？那同时啊，当我们信耶稣越久的时候，当我们对圣经越了解的时候，我们又是否曾经至高至大，回被主命呢？那我记得很多年前，我们在这个夫妇团契里面，我们我也学会了一一首诗歌啊，叫做《爱的真谛》。这首圣诗里面的内容是来自《哥林多前书》啊，十三章第四节到第八节。其实，如果我们慢慢去思考当中的话语，我们感觉到神的话实在是宝贵。但是，我们有没有曾经回背告违背过里面的真理呢？《哥林多前书》十三章第四节。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不骄狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信。凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不迟滞。虽然当时透过这首诗歌，我会背诵这段经文，可是呢，多少时候我真的违背了主命，背道而行，爱神所恨的，恨神所爱的。所以使徒保罗他了解。我里面那一种挣扎，那一种内疚，在罗马书第七章二十九节，他说：“我愿意的善，我反不作；我所不愿意的恶，我倒去作。”我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？真的很不容易，做一个基督徒，做一个真实的基督徒。不容易，但是感谢神，在罗马书第七章二十五节，保罗见证说，靠着我们的主耶稣基督，就能脱离了。所以，我们每一天都要靠着主来过。各位弟兄姐妹，在过去的这一年的疫情当中，你曾否想要躲避耶和华的面呢？有没有这样的一个经历呢？假如有的话，《约翰一书》第一章第九节说：“我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，他要洗净我们一切的不义。”那不但如此，《希伯来书》第四章十六节还说：“我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前。”为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助，所以，我们基督徒是蒙福的。其实，越南呢，我们不要小看他，他对耶和华的认识、啊、非常深入，他不是幼稚无知的，反而呢，他因着他太了解这位神了、啊，于是呢，他开始自高自大。甚至呢，违背主命。正如在《哥林多前书》第八章第一节说：“我们晓得我们都有知识，但是呢，知识也可以叫人至高至大的。而这一次越南呢，他不肯到利未为去，反而呢，他要逃到这个啊，他、呃、师，他要躲避这位神，为什么呢？”有以下可能的两个原因，啊，第一个原因可能他是胆怯，啊，耐耐弱的啊。那当时呢，亚述啊，不但是一个很强暴的一个国家，还有呢，亚述皇帝啊，曾经好几次的来攻击攻击这个以色列。所以呢，当耶和华差遣越南要去内利围城的时候呢，这好像。在啊，第二次大世界大战的时候，神要差遣你，差遣我到日本去传福音，请问谁肯去呢？谁要去呢？或许，或许是今天有人啊，神要差遣我们去北韩去啊，为主做见证，谁愿意去呢？所以这样呢，是否这个越南因着？这样的一个一个差遣，他觉得恐惧啊，不敢到这个敌国去，这样啊传播神的话。其实不是这样的，这个越南呢，他其实蛮有胆量的，甚至呢，他不怕死的，因为后来他愿意为船上的人使命。那各位弟兄姐妹。今天神给我们有不同的角色，那无论我们是父母的，无论我们是做儿女的、做传道的，我们是一个平信徒，我们曾否因着怕别人的啊怕得罪人的缘故呢，我们就不敢跟他传福音呢？我们不敢跟他做见证呢？其实这是不应该的。这好像在提摩太后书第一章第七节，保罗说。因为呢，神赐给我们的不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。所以呢，我们要常常做准备，来为主做见证。那还有可能第二个原因就是呢，这个越南呢，他真的很爱国，很恨了他的敌人。这个越南，他可能就是热爱祖国，恨恶敌国。他所期望的是，这个亚述啊，这好像神所说的，快快的被审判，快快的被毁灭，这样就能够保存这个以色列。越南不想要敌国啊，还有机会悔改，蒙神怜悯啊，德蒙啊主的恩典。这位越南，他甚至愿意为祖国殉道。免得呢有一天啊，以色列国被亚述所灭灭亡。所以越南呢，他一直抗拒神的命令，他宁愿啊出钱出力去躲避这个耶和华，绝对不要成为一个卖国贼。所以各位弟兄姐妹，今天你我不但摩恩得救，而且呢，我们也有机会来。服侍神，这个服侍神的机会，绝非是从人来的。每一个服侍神的机会，乃是从神而来的，乃是神给我们恩上加恩的。我们的侍奉，并非是单为了教会神国的好处。其实你可以看到，神给这个月拿有这样侍奉的机会，最终。是要叫越拿他的属灵生命被建造起来，好叫他能够逃神喜悦，荣神一人。所以我们绝对不要自高自大，甚至呢回报回违背啊违背主命。神说我们这样，我们就另外方向走，我们反而要以基督的心为心，免得我们的灵性渐渐的啊衰退。那还有第二个属灵啊衰退的一个迹象是什么呢？就是，因为基督徒自以为是，就沉迷了睡梦当中。那当这个越南呢，他定要啊逃往他失去的时候呢，第三节这样说，他就怎么样？他就下到月爬，看到有一只船要往他失去。他就给了这个船架，上了船，要与船上的人一起去他师。那从人的角度来看呢、啊，这个越南他的计划是蛮恰当的，因为呢，从开始呢，他都是一路顺风，啊，事事如意，一致呢，他自以为是，他以为他做的对的。当越南他下到越爬。再下到这个码头，刚好遇到一只往他斯去的船。不但如此啊，那一只船还有空位，而且呢，他自己还够钱来买这个全价全票。所以后来呢，这个越南他下到这个船里面，再下到这个底仓。就是这个船尾最低的一层。刚好还有一个床位，于是呢，他就安然的躺下，沉迷在睡梦当中。那可是从神的角度来看呢、啊，约拿他的计划是完全错误的，因为呢，从开始这个约拿他就自高自大，违背主命，背道而行。约拿只看环境。越走就越远，还自以为是，结果呢，他就陷入属灵的低谷，甚至呢，沉迷在睡梦当中不能自拔。那无可否认呢、啊，灵性的衰退并非是一天两天的事，乃是一步一步的，越陷就越深。其实呢，越难，不但吓到越，越怕。下到这个底仓，而且呢，他也将要下到这个深海里面，下到这个渔腹里面，甚至最后差差一点点下到什么？下到这个阴间。那我还记得我们去年十月份的时候呢，教会重开实体崇拜，感谢主给我们有这个恩典。那没想到啊，原来一个月以后，第二波的这个疫情突然也来临了。那有一些教会就暂停这个实体崇拜，但是我们感谢神，他保守美门安然地度过那一段很危险的时期，以致我们今天呢、啊，我们不需要再从零开始，我们能够继续的。重建神荣耀的教会。那在这一场的疫情当中呢，我们学会了不能只看环境，我们更要寻求神的旨意。否则的话，我们什么都不能做。如果你听新闻、看报告，教会不能重开的，很多问题，很多。可怕的事情常常会发生的，但是这里呢，《传道书》十一章第四节给我们一个很好的提示：看风的必不撒种，望云的必不收割。风从何到来？骨头在怀孕妇人的胎中如何长成？你尚且不知道，这样行万事之神的作为。你更不得知道，早晨要杀你的种，晚上也不要卸你的手，因为你不知道哪一样发旺，或是早杀的，或是晚杀的，或是两样都好。感谢主给我们这样的一个鼓励，各位弟兄姐妹，身为神的儿女啊，我们凡事都要按照神的旨意，不要单单看这个。环境的印证，这好像在哥林多后书第五章第七节，保罗说：“我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见的。就算我们的生活是无忧无虑、事事如意啊，不等于你我是活在神的旨意里面，因为。”在以赛亚书五十五章第九节，耶和华说：“我的道路高过你们的道路，我的意念是高过你们的意念。”假如我们偶然违背了主的命，背道而行，我们就赶快要回转过来，因为希伯来书第十章三十一节警戒说：“落在永生神的手里面，真是可怕。”那虽然这个越南呢，他定义要躲避耶和华，可是呢，神从来没有离弃他，反而呢，你看到这位耶和华，他定义要挽回越南，感谢主啊！我们看到不是人先要寻找神，乃是神要寻找人，神赐给越南充分的时间，让他走走走。到一个地步，到他人生的尽头的时候呢，神就不再任凭约拿的灵性继续推税下来。为什么？希伯来书第二十二章第六节说：“因为主所爱的，他必管教，他必管教。”那于是呢，第四节这样说：“耶和华使海中起了大风。”海就狂风大作，甚至船几乎破坏了。那无无可否认啊，刮大风、起大浪，其实都是很超自然的神奇啊，不不容易的，绝非容不容易的，绝非容易的。但是呢，我更看重下一句：船几乎破坏，却没有沉船。这就是更奇妙的神迹。可是耶和华是无所不能的，他在在他没有难成的事，神就还要一连圈的安排，他要一步一步挽回这个越南，给他机会认罪悔改。那当时呢，船上的人呢，他们都非常担忧啊，看到这个风浪。更可怕的是什么？他们看到那些水手也惧怕了，这样呢？这些船客他们更怕。其实呢，那些水手他们本来应该常常经历到这些大风大浪，那为什么这一次连他们也惧怕呢？因为呢，船几乎破坏了，他们活在这个生死的边缘。第五节说，他们将船的货物都抛在海中，为要使船轻一些。可是呢，这一切都没有什么好的果效。于是呢，个人就哀求自己的神。我们看到啊，连这些非基督徒啊，这些啊外邦人，他们都看到有需要要。求告一位神，我们看到人的尽头就是神的开始，在为难当中，人自然的反应就是要祷告神、呼求神。难怪在这个世上，我们有时候也会注意到，神容许一些苦难发生，好叫世人愿意回转来认识这位神。那我们。有机会也会坐飞机。坐飞机，我们最怕的是什么呢？我自己最怕的是突然之间有一些啊突发的、突发的风浪。在那个时刻呢，无论是飞机师的声啊声调，或是空中小者的他们的这个表情啊，都会影响我们的情绪。所以呢，我们要常常祷告啊，不要等到有风浪的时候才想起这位神。各位弟兄姐妹，在这场疫情当中，我们基督徒的一举一动，其实都会影响我们身边的人，特别是身边的非信徒，他们都在看我们，看我们里面的这个信望爱是多真实的。假如最近，啊，你我什么地方都去，啊，连我们的口罩都不戴了，唯独什么？唯独我们教会不去。这是一个怎么样的见证呢？以后我们还能够邀请我们的亲朋好友来教会吗？在这个大风浪当中。越南他依然的沉迷睡梦里面，为什么？有可能两个原因：一方面，在肉体上，他可能真的很累很累，因为要躲避耶和华，他一直在忙，在奔波，啊，到一个地步，他已经精疲力尽了。那另外一个可能性，就是在灵性上面，越南他非常不满神的旨意，以致呢，他对神绝望。他很痛苦，所以落在这个属灵的低谷当中，他就沉迷睡梦里面。那各位弟兄姐妹，在过去几年里面，你我在家里面的时间肯定是比以前更多。那我们的这个灵修生活有没有更多的时间花在里面呢？我们有没有更多的时间来祷告呢？那我们看到当时呢，虽然众人都哀求自己的神，可是他们的祷告一点功效也没有。为什么？为什么？因为他们祷告的对象是偶像，是假神，当然没有什么效果呢。在这场大风浪当中啊，有谁来唤醒这个啊在睡梦当中的越南呢？结果呢，神就感动那一位船长，因为呢，啊，连这位船长他自己也惧怕了，他就来对这个约拿说啊，的第六节，他说：“你这沉睡的人呢，为何这样呢？”那这句话就好像啊，神原本要约拿向尼尼微人所要宣布的，很可惜是。现在连这位先知他自己也自身难保，沉沦在这个属灵的衰退当中，他又怎么能够帮助别人呢？他又怎么能够为人祷告呢？那在第六节呢，我们看到这个呃传主呢，他继续来对约拿说：“起来，求告你的神，或者神顾念我们，使我们不至灭亡。”那虽然越南他他的肉体他真的起来了，他醒过来了，可是呢，他的灵性还是沉迷在这个睡梦里面，以致呢，你你会发现他一直没有为这个啊、呃、船上的人来祷告，他没有为他们代求。这位灵性衰退的越南呢，他不但远离了神的话。他也远离了神自己，不要跟神祷告。那其实，在这个全的底仓里面呢、啊，假如啊，假如这个越南呢，他当时愿意降服啊，他愿意悔改祷告真神，那一场这个风浪的危机就会变成一个转机，就成为一个好机会，让越南见证这位耶和华。是大有能力的神，可是呢，这位越南呢，他一直心硬，自以为是。这好比呢，有人呢、啊、一直不要信耶稣，要等到最后生命的一刻才信主，这又何苦呢？所以各位弟兄姐妹，假如假如有一天，假如有一天你的配偶、你的好朋友、你的同工、你的牧长，或是一位陌生人，他很诚恳的对你来说，你这沉睡的人呢、啊，为何这样呢？当你听到这样的啊一个问题，你会有什么反应呢？你会很感激啊跟你讲话的人，谢谢他的提醒，还是呢你会啊很讨厌他？那反过来说啊，在你那一条船上面，就是在你的家庭里面，在你的团契里面，是否有人没有属灵的胃口，正在这个睡梦当中呢？有谁来唤醒他呢？其实你就是神安排的船长，那个人就是你的越南、啊。在这样的一个关键的时刻，神又透过你唤醒你的怨啊，难道你就闭口不言、漠不关心吗？那曾经有人说，读经如吃饭，祷告像什么？像呼吸。基督徒的灵性衰退就是从这两方面开始的。假如我们基督徒从早到晚，都没有读经祷告，没有跟神啊、呃、相交，他就怎么能够成长呢？他的灵性迟早一定会出问题的。那最近啊、呃，在某一个凌晨一点半的早上，在佛罗达州啊、呃、一个海边，一座十层高的大楼突然啊、呃、部分啊、呃、倒塌了。那当时呢，有一百多位的住客正在睡梦里面，他们根本没有办法，没有机会来逃难。我们在这个时刻也为啊、呃、这些啊丧、呃、命的人啊、呃，为他们的家人来代祷，求神莫大的安慰、怜悯，领导他们，求神纪念他们。其实。在美国，这样大楼的倒塌是非常啊罕见的，甚至在地震当中、在飓风当中，很少有这样的事情发生。那为什么这一次灾难会发生呢？原来那座大楼的这个问题呢，并非是最近才有的。根据一些专家他的初步的报告，在一九九零年代开始啊。那座大楼就一直慢慢的下沉，啊，这个速度若为啊每年啊两个 millimeter 啊，其实很小很小，但是经过那么多年，这个大楼的根基就越来越脆弱的。那各位弟兄姐妹，我们人的生命就是那么脆弱的，在这场漫长的这个疫情当中。我们有没有检讨我们的灵性，到底是否在衰退呢？我们是否还是沉迷在睡梦当中呢？让我们每一天起来，我们第一件事，我们要为今天神给我们的一天来感谢主，把这一天交托给神。在晚上的时候，我们也为过去这一天来祷告，感谢主。在提摩太前书第四章第八节，保罗说：“操念身体，一处还少；唯度金钱，凡事都有一处。”那最后，各位弟兄姐妹，灵性的衰退随时随地都会发生的，让我们常常要谨守啊，谨慎自守，警醒祷告。那我还记得，在今年四月份的时候。我们一家啊到 Dallas 去啊旅游，啊有一天啊我们从 Dallas 开车到 Houston 去，为了要探访 Karen 的他的弟弟一家。我们的时间真的很有限啊，礼拜六去啊，礼拜天下午就要回来，还要开四个多小时。那礼拜天早上，我们礼拜六已经在思考怎么样。哎、呃，在主日参与崇拜呢，那感谢主啊啊！今天我们有这样的一个啊视频点播啊，有 video on on demand， 我们可以透过这个 YouTube 啊，可以啊在线上来参与崇拜。那当时我我就礼拜六晚上我就建议了，我们吃过早餐以后呢，呃，我们。每个人都可以去我们自己的这个线上参与这个这个崇拜啊，不同教会啊、呃，但是可以同一个时候来敬拜神。啊，当时我们当中有人提到啊，我们下午开车有四个小时啊，那在车上面我们可以啊来参与崇拜啊，嗯、呃，当时我我我没有反对，因为啊，其实孩子都长大了，啊。呀， yeah, 那我们就试试看呢。那没没想到啊、呃，其实这这个这个视频点播 video on demand 真的有它的优点呢、啊。啊、呃，我们可以随时享用，很方便，很自由。啊、呃，不但如此呢，啊、呃，因着有这样线上的崇拜呢，我们不会迟到。啊，什么时候开电脑开这个手机，什么时候就准时啊、呃、参与了。也不会缺席的，就是你礼拜天没有参与，可能有人礼拜一也可以参与。那问题是什么呢？同一件工具可以叫我们得一处，也可以叫我们受损的。关键是在乎你我的心。结果呢？当天啊，下午我们在车上面呢，我儿子在开车，啊、呃，我就。陪他看看路啊，那没想到，其他的乘客都沉睡在这个睡梦当中，从头到尾，就好像这个《马太福音》二十六章四十一节，克斯克西马离园当中，主耶稣对门徒说：“你们心灵固然愿意，肉体。”却软弱，那可能有人会说：“你为什么第一次礼拜六晚上你就说大家都一起在线上崇崇拜？为什么这样吩咐呢？”其实我也想过，有时候你你给人一点自由呢，也让我们学习当中的一些功课。我相信我们不会有第二次的，因为第二次我会提醒他第一次怎么样。这个就是神也给约拿一些空间啊，让他走走走，然后呢，带他回来。嗯，其实约拿书呢，五年前谢慕师他有四堂的讲道，我没有再听他的讲道，但是呢，我自己在去了解,解《结卷书》的时候，我觉得很多地方我可以学习的。当我们真正的去研读神的话语的时候，有很多的提醒，是自我的提醒。所以，各位弟兄姐妹，神容许我这家有这样的经历，是让我们这家体验到线上崇拜所带来诸般的试探跟危机。它会不知不觉的带来灵性的衰退，甚至呢。使我们沉睡在梦当中，所以呢，我们要记得，我们要记得，线上的崇拜绝不能代替实体的崇拜。让我们一起来祷告。哦，我们的主，我们的神啊，谢谢你透过越南这个啊、呃、例证，让我们看到，很多时候我们都像这个越南。我们还会啊逃避神你的面，主啊，求你帮助我们，你的灵感动我们，早一点回转过来，叫我们能够跟随你，因为这是好的无比的。谢谢主，我们这样祷告是奉主耶稣名求，阿门。